0: Welcome back to my channel, so today we're going to do a very long cleaning video Si oh de base t'as un sourcil plus haut que l'autre, c'est une dingue rire tout ce que tu peux faire, voilà Par bah, les temps qui courent. N'y croyez pas quoi, quoi tout est ouais. faux, c'est juste ça l'histoire
1: Marie Richo
2: Nous profitons du calendrier canois et de ce que le cinéma et les images qu'il produit se trouvent plus qu'à leur habitude présents dans la sphère médiatique pour vous proposer toute une série d'émissions que nous avons baptisées Penser les images. Dans cet ensemble de cinq entretiens, chacun, chacune depuis sa pratique spécifique vient éclairer cette formule. Qui historienne Qui philosophe Qui critique de cinéma ou chef hop A sa façon propre de penser les images et nous la découvrons. Gabrielle Stemmer, vous êtes la troisième invitée donc de cette série à double titre, en tant que monteuse, vous avez travaillé avec notamment Bertrand Bonello, Céline Deveau ou Iris Bray, et en tant que réalisatrice pour le film Clean With Me After Dark et la série Femmes sous algorithme visible en ce moment sur arte.tv. Dans ces deux projets, il s'agit de penser des images très contemporaines, celles qui arrivent par millions sur les plateformes type YouTube, contemporaines et spécifiques, puisqu'elles révèlent des pratiques à la fois féminines, Amateur et monétisé. Vous allez nous en dire davantage. Bonsoir, Gabriel Stemmer. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Alors, on est au troisième épisode, je le disais, de cette série d'émissions spéciales qu'on a baptisée « Penser les images ». À chaque fois, on commence par remettre en jeu ce titre-là comme une proposition qu'on fait à nos cinq invités. Ça appelle quoi comme idée Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là de « Penser les images » euh, Moi, en tout cas,
1: euh, pour penser les images, j'ai besoin de les trifouiller et donc euh, de les avoir... Euh, avec moi, donc d'une manière euh, euh, indirecte, puisque je travaille malheureusement uniquement avec des images qui sont sur des écrans, que ce soit au montage ou euh, par choix euh, aussi dans ma pratique de réalisatrice. Donc c'est vraiment pouvoir les, les posséder dans des dossiers, dans un logiciel, et pouvoir euh, euh, les, les, les manipuler dans le sens, alors pas dans le sens machiavélique de la manipulation, mais vraiment dans le sens du oui du toucher, quoi, du travail.
2: Donc ça veut dire que pour vous, penser les images, c'est d'abord les trier. Les acquérir et les trier concrètement, puisqu'on va parler de beaucoup d'images numériques, ce serait les, les télécharger, les capturer, faire des dossiers.
1: Oui, bah les capturer. J'aime beaucoup les captures d'écran. Euh, donc euh, effectivement, ce sont même donc la matière de, de mon travail. Moi, je fais des captures d'écran vidéo, mais même les captures de, de photos, de films que je regarde, j'en fais beaucoup. J'essaie de les ranger. C'est pas ma spécialité, mais en tout cas, je les je les associe euh, dans dans un coin de ma tête, euh, souvent. Je travaille beaucoup par association d'idées et effectivement, c'est les trier et ensuite les, les, les répartir sur la timeline du logiciel.
2: Quand vous dites que vous les associez, et par association d'idées, vous cherchez quoi avec Georges D. Duberman On a beaucoup parlé des, des ressemblances, justement, des répétitions qui n'en sont pas. Que par exemple, pour vous, est-ce que c'est des choses qui vous permettent de, de rapprocher des plans Oui, complètement. Euh donc, euh, bah, par exemple, pour pour
1: euh, les, 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 mes films à moi dont vous avez parlé, c'est exactement ça, je cherche les ressemblances, les répétitions, puisque je travaille sur les pratiques amateurs, donc je regarde à quel moment tout le monde commence à se copier les uns les autres et comment euh, des images qui se baladent de, de contenu en contenu finissent par... Euh, euh, dans, dans, dans par exemple pour YouTube, il euh, y a des, des des vidéos qui sont très codées et donc tout le monde reprend ces codes de vidéos et crée une sorte de vidéo monstre euh, qui euh, qui qui ne se remet pas tellement en cause. Et moi, ce que ce que je cherche, c'est les les éléments qui peuvent euh, revenir de vidéo en vidéo et qui peuvent euh, euh, du coup prendre un sens différent une fois qu'on les regroupe euh, oui. d'un coup.
2: Et aussi, une fois qu'on y prête une peut-être une autre attention, un autre regard, il euh, y a quelque chose que vous faites souvent aussi, c'est de zoomer sur certains détails qui nous font d'un seul coup bah, nous regarder autrement euh, telle vidéo d'une femme qui se filme on va y venir en train de faire le ménage Voilà, ça, ça nous permet de les regarder autrement. Est-ce que ça veut dire que des outils d'analyse filmique peut-être plus classique que vous auriez appris à la FEMIS par exemple euh, vous sert à regarder ces nouvelles images, qui sont plus si nouvelles que ça euh, de, de vidéos qui, qui déferlent par milliers par, millier, par millions sur les plateformes
1: Oui, je pense que je recherche toujours le plan dans, dans son cadre en fait et, et moi ce qui m'intéresse c'est de justement décadrer souvent les images, ou en tout cas le regard qu'on a sur ces images, en utilisant le zoom principalement pour aller chercher des éléments du décor qui trahissent des, des, des impensés dans, dans la manière dont ces vidéos avaient été tournées à la base et qu'on par rapport à, oui, à cette question du, 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 du cinéma, ce que je trouve intéressant avec toutes ces images, c'est qu'elles sont elles-mêmes empreintes de, de cinéma. C'est-à-dire, par exemple, les femmes qui se filment chez elles en train de faire le ménage euh, utilisent le langage cinématographique pour se filmer. Elles ont plusieurs axes, elles font après du montage, donc euh, euh, tout ça s'influence mutuellement. Quoi. Et aujourd'hui, les films s'emparent beaucoup de ces images d'Internet, ou en tout cas de personnages qui font des images.
2: Est-ce que vous avez l'impression, autant dans votre pratique de monteuse que dans votre pratique de, de réalisatrice, que c'est au cœur euh, de, de votre art que de penser les images? Est-ce que pour vous c'est une évidence? Euh, oui, pour moi c'est la base de, absolument la base du montage.
1: C'est penser les images, ou en tout cas, euh, penser la manière dont on peut les utiliser pour servir le film qu'on est en train de monter. Et, euh, et moi, dans ma pratique de réalisatrice, c'est la, la base exacte de mon travail. C'est penser ces images qu'on reçoit tous les jours sur les réseaux euh, et essayer de, de, de montrer ce qu'elles disent de, la, de notre société aujourd'hui, euh, et des femmes en particulier.
2: Alors, on va les détailler, mais si vous deviez nous donner une liste de vos outils alors, on a beaucoup parlé des outils à disposition. Alors du philosophe pour Georges Dizuberman, de, de l'historienne grande spécialiste de l'œuvre de, de Jean-Luc Godard pour hier Nicole Brenes, et puis euh, Emmanuel Burdeau, par exemple critique de cinéma. Les outils de l'écriture qu'on pourra entendre vendredi. Vous ce serait quoi vos outils pour penser les images, Gabriel Euh Il y, y, y a deux aspects. Euh,
1: en tant que monteuse, mes outils c'est les images que les autres ont tournées. Donc, c'est euh, toute cette matière accumulée qui est euh, disproportionnée comparée au film fini, hein, puisque, je ne sais pas, on jette 90% de ce qui a été tourné, je pense, au montage. Et, euh, et comme je vous disais, ce sont des images qui sont sur un écran d'ordinateur. Et je pense que j'essaie de, de retrouver une certaine matérialité, matérialité de tout ça euh, par mes outils de monteuse. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup euh, de cahiers, de post-it, j'essaie d'imprimer des choses. J'ai besoin un peu de, de pouvoir avoir concrètement ces images dans les mains ou en tout cas euh, leur sens quand j'écris sur des post-it ce à quoi elles correspondent etc. Et on passe toujours en montage par un moment où euh, on, on manipule des images sur un mur, c est, c est pas un, on fait toujours ça c'est pas du tout un cliché, c'est-à-dire on a tout le film sur un mur et on le déplace avant d'aller le déplacer dans l'ordinateur et, euh, et moi après dans, dans mes films à moi, mes outils sont. Euh, alors j'ai pas de caméra. Moi j'utilise des logiciels de capture d'écran euh, et mes outils sont ma souris. On fait
2: une petite parenthèse pour capture d'écran pour les personnes qui n'ont jamais fait de capture d'écran. On pouvait juste dire en quoi ça consiste C'est euh, décider à un moment
1: d'enregistrer son écran. Donc, il euh, y a des logiciels qui font ça et euh, tout ce qui va se passer sur l'écran d'ordinateur sera enregistré dans un clip qui va durer la temps qu le temps qu'on
2: qu qu dessine. Je donne un mini-exemple pour aller un peu plus loin dans la visualisation. Mm. Je sais pas, des auditeurs et des auditoristes qui seraient moins euh, à même de, de se figurer les choses. Par exemple, ça veut dire que tous les petits euh, mouvements de la souris qui se figurent sous la la forme d'une flèche et eh bien nous les voyons ça devient le petit film de la petite souris qui se déplace sur l'écran de d'une souris qui va d'un seul coup élargir une fenêtre, d'un onglet qui s'ouvre, ou de doigts qui tapent un mot-clé dans un moteur de recherche. Voilà, je referme la parole. C'est ça.
1: Enfin, du coup, on ne voit pas les doigts, on voit les lettres. Oui, on voit les lettres. C'est ce une, une, une importante différence. Mais euh, c'est ça, et on peut choisir après d'aller zoomer dans ces images. Donc, mon autre outil, c'est le zoom. Euh, souvent, j'utilise je, je, rarement l'écran en entier, en fait. Euh, voilà, surtout si par exemple la série que j'ai faite, je me suis dit qu'elle allait être vue sur un, un téléphone probablement donc j'ai pensé à ça en faisant le, le, la série mais donc mes outils c'est ça le logiciel de capture d'écran euh, euh, la souris et euh, le logiciel de montage et peut-être un peu vos yeux quand même et beaucoup beaucoup, mes yeux et ma tête effectivement <rire> mes oreilles aussi mmh. beaucoup et, euh, et la mémoire, Oui j'essaie de, de me souvenir de, de toutes ces images vu que je les range très mal comme j'ai dit
2: j'ai dit que vous aviez fait euh, vos études à la FEMIS, euh, entre autres, et un film de fin d'études, qui, qui est celui dont on parle aujourd'hui, euh, s'appelle Clean With Me After Dark. Euh, on va détailler la manière dont il a été fabriqué, mais entre autres, on entend des femmes témoigner, on voit des femmes faire le ménage. On va écouter deux des témoignages.
0: Si vous me suivez depuis longtemps, from an anxiety. vous devez savoir que je souffre d'anxiété et j'en parle plutôt ouvertement sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne d'ailleurs, Kim Calm and Clean. J'ai choisi ce nom parce que faire le ménage m'a toujours aidé à calmer mon anxiété. Voilà pour euh, la raison. Si vous ne le savez pas, là où je souffre le plus d'anxiété, c'est à la maison. J'ai ce sentiment inexpliqué de peur d'inquiétude et de manière plus générale, de mal-être. Le ménage aide, ça occupe l'esprit et le corps et ça permet de faire le vide dans mes pensées tout en me débarrassant des énergies négatives. Et une fois le ménage fait, que tout est propre et rangé, on se sent tellement mieux après et on a l'impression d'être une femme accomplie. Donc ça m'aide beaucoup.
3: Si les enfants sont avec moi, qu'ils m'embêtent, ça me met de mauvaise humeur pour toute la journée. Et je ne dis pas ça de manière superficielle. Il ne s'agit pas de maquillage. Il s'agit d'avoir 10 minutes pour moi, qui sont les seules 10 minutes que j'ai pour moi de toute la journée. Bon, il le savait. Il savait que j'aimais avoir ce temps pour moi. Et il trouvait très drôle, après que j'ai dit que j'allais monter, me préparer au bout de 5 minutes, de dire aux enfants, « Allez embêter maman. » Donc, ça a bien sûr empiré mon état, et c'est injuste, parce que lui, il peut faire pipi tout seul et prendre ses repas à table. Moi, je dois faire pipi avec les enfants dans la salle de bain. Je fais caca avec les enfants dans la salle de bain. Ils aiment l'odeur de mon caca, ok
2: Ils sont toujours avec moi. Ce n'est pas juste, vraiment pas juste. On entend deux témoignages issus de votre film Clean With Me After Dark, Gabriel Stemmer. Est-ce que vous voulez bien nous raconter le principe de ce film-là Ce qu'on voit Quelle est la matière que vous avez utilisée pour le, pour le réaliser
1: Oui, alors c'est un film, donc comme on disait, qui se passe entièrement sur un écran d'ordinateur et qui est un documentaire sur des femmes au foyer américaine youtubeuse qui se filme euh, en train de faire le ménage chez elle et qui poste ses vidéos sur Youtube. On les appelle les cleanfluenceuses, influenceuses du ménage. Et, euh, et en fait le film est né vraiment de euh, ma propre passion honteuse pour ce genre de vidéos. C'est-à-dire que pendant très longtemps j'ai regardé des vidéos de ménage euh, par plaisir et euh, et il se trouve que, euh, au bout d'un moment, il fallait que je trouve aussi mon sujet de film de fin d'études. Et euh, en tant que monteuse, on a une contrainte euh, à la FEMIS, on doit utiliser des images d'archives, au moins en partie dans son film. Et donc, je cherchais un sujet, etc. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, mais en fait, ce sont des archives, toutes ces vidéos YouTube que, que je connais par cœur. Et euh, je savais, en plus, euh, à côté de ça, que c'était un sujet très intéressant, puisque j'avais vraiment vu euh, déjà l'envers de la médaille. Et donc, euh, et donc j'ai construit le film comme une enquête dans ces vidéos. Donc, le trajet du film, c'est au début, on découvre que ce sont des, des vidéos de ménage, que ça existe, que ça engrange beaucoup d'argent, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on commence à s'intéresser à d'autres vidéos produites par ces mêmes femmes sur leur chaîne YouTube qui sont plus des témoignages de leur vie quotidienne et on finit par vraiment entrer dans l'intimité de ces femmes-là toujours par des contenus qu'elles postent elles-mêmes sur les réseaux là on passe plus sur Instagram où elles racontent qu'en fait elles souffrent de dépression qu'elles sont médicamentées et qu'elles ont des conditions de vie très difficiles notamment en tant que mère
2: parce qu'elles sont seules à la maison, parce qu'elles ont en charge leurs enfants. On met aussi à jour tout un pan de l'Amérique des familles militaires, donc des femmes dont les hommes partent en déplacement et où faire la guerre, et dont une partie de l'angoisse est aussi liée à la fois à la solitude et à l'enfermement domestique, mais aussi à l'inquiétude pour l'homme parti à la guerre. Et donc, petit à petit, cette espèce d'environnement de, très, très shiny, très brillant, très propre du début de votre film, Gabrielle Stemmer, eh s'obscurcit parce que, ben, on comprend que, que quelque chose oui de leur souffrance en fait arrive alors pour accrocher à notre à notre thème de penser les images ça veut bien dire est- ce que ça reflète aussi votre évolution de votre pensée de ces images là oui c'est une sorte de parcours accéléré de ma propre expérience de
1: spectatrice à ceci près que euh, euh, Déjà, dès que j'avais commencé à regarder ces vidéos de ménage, je, elles me dérangeaient profondément. J'étais euh, très curieuse de, de la réalité de leur vie, ne, ne serait-ce que parce que, puisqu'on parle d'image, quand je voyais une femme faire le ménage dans ces vidéos-là qui sont très codés et qui sont notamment toujours en accéléré et avec une musique euh, très dynamique.
2: On peut les décrire, euh, oui, peut-être
1: qu oui. À quoi ça ressemble Il bah y a plein de sous-catégories, mais la vidéo de ménage canonique, c'est une vingtaine de minutes. Il euh, y a une voix off d'une femme qu'on voit à l'écran euh, et cette voix off nous accueille, nous dit mmh. « Bienvenue, etc. Aujourd'hui, on va nettoyer ma cuisine et puis euh, la chambre des enfants. Euh, » Et là commence une session de ménage en accéléré, avec plusieurs plans, comme je disais tout à l'heure, il y a tout un montage ensuite qui est fait, euh, et on voit euh, le, le nettoyage de la vaisselle, puis le rangement de la vaisselle dans les placards, puis euh, euh, le rangement de la chambre des enfants, etc., avec parfois quelques conseils, parfois même pas de conseils, parfois elles parlent de leur vie, parfois elles parlent peu, euh, mais en tout cas le point commun c'est que c'est toujours accéléré, et il y a toujours de la musique euh, et en fait, moi, dès que j'étais tombée là-dessus, je m'étais dit, mais si j'enlève la musique et si je désaccélère ces images, euh, c'est glauque, en fait. C'est une femme toute seule qui se filme en train de faire le ménage chez elle euh, pendant des heures et des, des heures. Et donc, c'était vraiment ce désir d'intervenir dans ces images-là qui m'a donné envie de les utiliser euh, cinématographiquement.
2: Quoi. Donc, si on continue d'avancer des pions sur notre propre réflexion, pour vous, Gabrielle Stemmer, penser ces images, c'est les transformer c'est les bouger, c'est entrer dedans, c'est presque les hacker d'une certaine manière. Oui,
1: c'est m'en emparer en fait et euh, les, oui, les distordre, enfin les, les tout en respectant d'où elles viennent, etc. Mais il s'agit de les, de montrer euh, une autre manière de les lire que celle qui, dont, dont enfin, c'est-à-dire euh, pousser à, à réfléchir à, à ce que ces images qu'on regarde innocemment racontent en vrai. C'est-à-dire en tant que modèle féminin, par exemple, en l'occurrence. Euh, et euh, et c'est euh, justement en les, extrait, en les extrayant de leur contexte qu'on peut se rendre compte de, de, de ce qu'elles sont, quoi.
2: D'ailleurs, il y a un plan glaçant à la fin de euh, de ce film-là, mais qui revient aussi dans la dans la série Femme sous algorithme, qui est euh, que deviennent les petites filles. En gros, com comment les petites filles entrent dans ces vidéos-là Comment est-ce qu'elles se mettent elles aussi à utiliser le pchit et, et l'éponge Et comment est-ce qu'elles sont incidemment, euh, voilà, presque mises dans le sillon de, de, de la suite Quand vous dites réfléchir autrement à ces images, c'est aussi euh, en examiner l'environnement. Et l'environnement pour ce genre d'image, c'est les comments C'est les commentaires. Par exemple, et vous les incluez, Gabriel Stemmer Ça, c'est venu comment et pourquoi faire Ça, c'est drôle parce que euh, euh, alors les commentaires de Silo m'étaient utiles
1: pour c'est le moment de bascule en fait du film. On se rend compte qu'il y a beaucoup de, de femmes et de jeunes filles qui regardent notamment et qui disent ah tu es mon modèle etc. Donc ça permet ça fait du bien voilà donc merci. ça permettait d'un coup de montrer toutes les toutes les, les raisons pour lesquelles on peut regarder ces vidéos là. Donc ça peut être pour se divertir, pour, pour, pour se relaxer, pour apprendre des choses ou voilà, pour chercher un modèle. Et, et je ne savais pas comment inclure ces commentaires. Au début, j'avais essayé, parce que c'était mon premier film en capture d'écran, je ne savais pas exactement comment faire. Et j'avais essayé d'aller de, 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 chercher des commentaires dans l'écran, etc., et puis finalement, j'ai fait une entorse à la règle de la capture d'écran, puisque j'ai rajouté par-dessus, comme des sous-titres, ces commentaires-là. Et au début, en fait, j'avais pas mis des commentaires, j'avais mis « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. On avait des phrases, comme un karaoké, qui passaient sous les vidéos. Et... Euh J'aimais beaucoup, beaucoup, mais c'était très violent, en fait, symboliquement, de faire ça. Et je n'avais pas du tout envie de laisser ça dans mon film, puisque ça volait euh, la vedette au vrai, au vrai sujet, qui étaient ces femmes-là, pour ramener une sorte de connaissance. Voilà, c'était très déplacé. Je n'ai pas, pas gardé ça. Et, euh, mais j'ai gardé ce procédé pour mettre les commentaires des
2: utilisatrices. Oui, puis peut-être que ça, ça induisait un surplomb théorique qu'il n'y a pas du tout. C'est-à-dire que là, il y a aussi une très profonde empathie qui se développe petit à petit au fur et à mesure que le film avance. Et que les, les différentes formes de dépression, euh, voilà, affleurent à l'écran, nous et nous et nous et nous captent. Peut-être on va aller plus avant dans cette forme-là, cette façon d'entrer dans, dans l'écran avec la voix d'un réalisateur qui s'appelle Kevin B. Lee. On l'entend ici dans une archive d'une table ronde à la Berlinale en 2018. Pourquoi l'ordinateur
0: ne pourrait-il pas être le plateau de tournage de l'histoire à raconter et non plus seulement l'outil de montage du film, mais véritablement le lieu de tournage du film.
1: Donc, vous commencez à réfléchir à un bureau d'ordinateur dans toutes ses potentialités.
0: Il peut être l'instrument par lequel vous faites le film,
2: mais il peut être également le décor.
0: Et quand ça en est le décor, est-ce que c'est l'emplacement, le lieu Est-ce que c'est la caméra qui en capture les images les unes après les autres Comment ce bureau d'ordinateur fonctionne-t-il cinématographiquement Est-ce l'écran Est-ce la caméra Est-ce un outil de montage Qu'est-ce qui arrive à toutes ces techniques et ces méthodes traditionnelles par lesquelles nous appréhendons le cinéma lorsque nous les appliquons à un tel environnement Comment utiliser ce langage du cinéma dans ce contexte particulier Donc, tout ça devenait très excitant pour moi. Et j'ai commencé à réfléchir à ces différents modes, stratégies et approches. Une chose qui me manquait, par contre, c'était des exemples. J'ai commencé à chercher des exemples avec avidité, à chercher des expérimentations qui existeraient déjà et desquelles je pourrais
2: apprendre. Alors, le réalisateur Kevin Billy parle d'exemples il paraîtrait qu'il ait pu en constituer un pour votre pratique à vous, Gabriel Stemmer. C'est une archive de 2018. Il montre bien comment est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer incroyablement. On parlait hier avec Nicole Brenes de la façon dont Jean-Luc Godard avait beaucoup d'appétit pour l'évolution des techniques, pour aussi une très grande immédiateté entre l'expérience des images et la possibilité de les penser et de les restituer, de les mettre en rapport. Ici aussi, on peut considérer qu'il y a une grande légèreté. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais il y a une grande légèreté dans l'outil. Qu'est-ce que ça vous apporte justement dans dans votre travail de réalisation, Gabriel Steiner. Oui, c'est
1: ça. C'est une très grande légèreté de dispositif, même si après il y a le temps qui est assez démesuré dans tout ce que ça demande, voilà, comme comme reconstitution, etc. Mais mais ça ça permet de en fait, ça, ça abolit le 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 le, le temps qu'il y a entre un tournage et un montage. Mmh. Quoi. Parce que là, tout ça
2: live presque. Ça, ah, ça peut donner l'impression. C'est oui. l'impression.
1: Moi, au début, très naïvement, j'ai cru que j'allais faire un plan séquence pour nous Me After Dark*. Que voilà, j'avais tout bien préparé, j'allais ouvrir mes fenêtres au bon moment, etc. Dès la première minute, j'ai eu une pub en plein milieu, j'ai déplacé ma souris trop vite. Voilà, j'ai vite abandonné l'idée et en fait. Tout est un peu euh, triché, et reconstitué dans, dans le film. Euh, Kevin Billy, euh, est une sorte de virtuose de ce genre. J'ai découvert ce genre par un film de lui. Euh, on appelle
2: donc en anglais le Desktop voilà. Documentary.
1: Puisque, comme il l'explique dans cette archive, le lieu du film que ce soit le tournage ou le montage euh, c'est euh, l'ordinateur le desktop. Donc euh, euh, c'est vraiment, en voyant son film, en plus donc moi le film que j'avais vu c'était Transformers The Premake qui est un un film d'une vingtaine de minutes euh, vraiment magistral euh, et qui n'a pas de voix off, qui est aussi une chose que j'avais très envie de mettre en pratique moi, c'est-à-dire euh, faire confiance pour le coup aux images et ne pas, euh, moi, aller rajouter une voix off, ce qui est assez rare en fait euh, finalement en documentaire. Euh, et euh, et c'est sûr que quand il manque quelque chose, c'est très facile d'aller chercher. C'est-à-dire, je suis en train de monter, là j'ai besoin absolument d'une vidéo où on comprend mieux telle chose. Bon, bah, j'ai qu'à changer de bureau, justement. Euh, aller euh, trouver la vidéo qu'il me faut, l'intégrer au logiciel, etc., etc. Après, ça a aussi des inconvénients. C'est que ça, ça mélange toutes les étapes, normalement, de, de réflexion du film aussi, qui sont l'écriture, le tournage, le montage. Euh, là, ça devient un peu plus euh, une sorte de magma euh, quand voilà, un peu, un peu sans fond des fois. Et d'ailleurs, quand j'ai réalisé Clean With me After Dark, il y a un moment où je me suis interdit d'aller retourner d'autres images mm. parce que c'était infini. En plus, j'utilisais aussi des stories Instagram qui sont des, des images éphémères qui disparaissent toutes les 24 heures. Donc, j'étais constamment en train d'aller en enregistrer parce que j'avais peur de rater la story qui allait servir de pilier pour mon film, etc. Et à un moment, je me suis dit, non, fais comme si tu avais fait un film traditionnel, tu as tes rushs, c'est fini, Travaillez. maintenant tu montes.
2: Mm. Ça dit aussi euh, bah, des nouveaux cartons, par exemple, les nouvelles façons de, de chapitrer. D'un seul coup, on vous, on vous voit... Alors, en effet, il n'y a, a pas votre corps, il n'y a pas vos doigts, mais on imagine qu'il y a quelqu'un qui est en train de rentrer une recherche dans un moteur de, de recherche. Eh bien, c'est un, un chapitre. On nous emmène vers une nouvelle thématique. D'un seul coup, les, la question, elle est quasiment elle est écrite. On vous voit ouvrir un, un logiciel, je pense c'est important qu'on en parle, qui s'appelle Google Earth, qui permet d'avoir une vision totale de la planète et de faire un zoom vertigineux la rue, du pavillon, où vit la femme dont il est question. Je pense que c'est important qu'on qu évoque ce Google Earth aussi pour euh, continuer d'avancer sur la, la pensée des images. Tout ça, ça s'inscrit aussi dans une très grande nouvelle production d'images, Gabriel Stemmer, que sont ben, oui, toutes ces vidéos de YouTube, Instagram et tout ça. Mais aussi, euh, ben, par exemple, Google Earth, qu qu'est-ce qu que ça vous apporte En quoi est-ce que ça, ça apporte aussi une pensée de la production contemporaine des images
1: Google Earth, c'était vraiment l'outil pour euh, d'un coup rendre concrète l'existence de ces femmes-là, qui donc sont éparpillées dans des vidéos et dans des réseaux sociaux. Et en fait, euh, elles donnent leur ville euh, régulièrement. Euh, euh, on sait où elles habitent, en fait. Donc on connaît pas l'adresse exacte, mais en fait, aller voir où elles habitent, ça faisait entrer dans le documentaire pur, c'est-à-dire je c'est plus juste une voix ou un visage parmi d'autres, c'est en fait quelqu'un qui vit dans une ville qui a deux rues. Et d'un coup, sa solitude devient écrasante.
2: Quoi. Oui, parce qu'il y a sa voix par-dessus, par exemple, qui dit bah « voilà, Aujourd'hui, c'était une journée horrible, je me sentais absolument seule, enfermée dans la maison. » Et à l'image, on voit le pavillon. On voit qu'il y a trois rues. On voit que c'est désert. On imagine cette femme qui a déposé les enfants à, à l'école le matin, qui va passer sa journée à faire du ménage ou à être dans les quatre murs. Certes, et elles le disent toutes, des quatre murs qui pourraient paraître cossus et, et luxueux, mais qui deviennent des prisons. C'est voilà, comme si vous faisiez un pas de plus. Gabriel Stémer, vers elle. Oui, c'est ça, faire un
1: pas de plus vers elle et, euh, et les hisser au rang de personnes réelles, quoi. Même si on reste toujours sur un écran d'ordinateur, etc., le fait d'ajouter une géographie, ça implique euh, le globe terrestre et donc notre existence à tous euh, qui, qui sommes tous euh, des habitants de la même planète, en fait. Et ça et ça la rapproche beaucoup. Et comme comme vous avez utilisé le mot d'empathie tout à l'heure, c'est vraiment le mot qui guidait ton, mmh. tout ce travail. Je voulais vraiment... Euh, euh, Éviter tout, tout malentendu, de, 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 je, bah, que je me moque d'elles ou que je les juge ou quoi que ce soit. Moi, ce que je voulais, je voulais vraiment montrer les, leurs conditions de vie et faire entendre leurs témoignages euh, qui sont déjà à disposition sur Internet, mais qu'il s'agit de faire résonner euh, dans un film.
2: D'ailleurs, puisqu'on parle de penser les images, elles produisent elles-mêmes une pensée réflexive. C'est-à-dire qu'on pourrait... On pourrait en effet, dans un premier temps du film, se dire bon, donc ce sont des femmes qui sont complètement emprisonnées dans une fonction ménagère, domestique, pris dans l'idée de la, la la femme au foyer parfaite. Et puis il suffit d'avancer un peu dans le visionnage de votre film pour comprendre qu'elles ne sont pas dupes de ce que leur permet le ménage et de voilà alors ça va pas ça va pas forcément beaucoup plus loin mais la question de la présence de l'angoisse dans ce geste-là est tout à fait présente. Oui oui
1: c'est et d'ailleurs la communauté de femmes au foyer dépressives que je, que j'étudiais je, 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 euh, elle s'appelle euh, soutien face à la dépression enfin elles savent très bien ce que ce que leur condition leur fait c'est juste qu'effectivement il y a une sorte de fonds de verre ou de, de barrières qui, qui, qui demeurent, qui est celle du patriarcat tout simplement, et un système dans lequel elles ont été élevées qui fait qu'elles euh, n'arrivent pas à mettre le doigt sur le vrai problème qui est euh, le, bah, la question de l'émancipation des femmes.
2: Quoi. Et beaucoup l'absence de l'homme en l'occurrence.
1: Voilà, et le fait qu'elles ont toute l'unique charge de la famille euh, et etc. Et puis dans le cadre en plus de, donc, de ces femmes de militaires, qui, qui sont bien sûr pas toutes les femmes qui font des vidéos de ménage mais qui sont celles que j'étudie dans le film, bah, en plus, elles ont souvent été déracinées de leur, de leur ville d'origine, de leur état d'origine même, et euh, se retrouvent, comme elles l'expliquent, seules pendant des, des mois, de longs mois, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles qu prennent la parole dans le, le geste initial de faire des vidéos de ménage. C'est pas pour se montrer en train de faire le ménage, c'est pour chercher une reconnaissance, euh, parce qu'elles n'en ont personne n'est là pour les regarder, en fait, si elles se filment pas elles-mêmes. Et donc, c'est une manière de je, moi je l'interprète comme ça, de montrer qu'on existe et de trouver des yeux pour nous regarder. Et, et à côté de ça, bien sûr, recevoir une reconnaissance en tant que, que femme qui tient bien son foyer. Et donc voilà, une reconnaissance sociale aussi très forte.
2: Le côté perfide de la plateforme, c'est que c'est monétisé et que euh, ces vidéos qui pourraient être le paroxysme de l'autosurveillance, de l'automise en scène de soi dans des gestes avilissants d'un enfernement accru dans cette euh, fonction qui les avilie, leur apporte de l'argent Oui,
1: c est, c est le, y a la situation devient ubuesque parfois. Il y en a qui sont devenus richissimes. C'est-à-dire que la première qu'on voit dans mon film s'appelle Meg. Meg euh, est devenue millionnaire. Euh, son mari, d'ailleurs, a, a quitté son travail pour travailler pour elle. Mais elle continue à faire des vidéos de ménage, puisque c'est ça qui lui rapporte de l'argent. Ce n'est pas émancipateur, émancipateur jusqu'au bout, mais... Euh, C'est, elles sont pas du tout idiotes. Elles savent très bien euh, quelle image elles mettent en, en scène et à quoi ça sert. Euh, et euh, et, et, ce... et d'ailleurs, Meg a quitté YouTube. Elle est plus sur YouTube. Il, il s'est passé plein de choses depuis que j'ai fait mon film. Elles ont toutes un peu changé de vie. Je me rends compte parce que je les suis toujours. Mais il euh, euh, y a. Euh... C'est pour ça que je disais qu'il faut souvent extraire les images dans ces cas-là, de leur contexte. C'est-à-dire, il faut réussir à s'éloigner de la mise en scène qu'elles en ont faite. C'est-à-dire, euh, si elles se filme en train de faire le ménage, c'est voilà, pour toutes les raisons qu'on a dites. Mais si nous, on prend juste une femme en train de faire le ménage chez elle, c'est quoi, effectivement Est-ce qu'elle est surveillée Ça ressemble à des images de surveillance. Euh, Est-ce que euh, quelqu'un la filme des fois, en fait, c'est leur conjoint qui les filme. On les aperçoit parfois dans les reflets de miroirs ou des choses comme ça. Et donc, c'est essayer de déconstruire la mise en scène de ces images.
4: Je voulais aller un petit peu au-delà de ce qu'on appelle maintenant ce male gaze, regard masculin. Mais quand j'ai écrit mon essai, plaisir visuel et cinéma narratique, ce qui m'intéressait davantage, c'était les concepts psychanalytiques tels que le voyeurisme, la scopophilie. Mais maintenant, c'est le male gaze dont on parle le plus. And I wanted en un to think sens, about ways je voulais m'échapper uh, et trouver euh, la manière dont uh, les femmes apparaissaient, et trouver un concept alternatif euh, pour euh, essayer de trouver ce regard féminin. Okay, dire que cette curiosité légendaire de la femme pouvait être positivée euh, et transformée en une curiosité intellectuelle et euh, éthique. And the curious woman would investigate herself. Et la femme douée de curiosité est prête à chercher en elle-même, à enquêter sur elle-même, sur la manière dont l'image de la femme a été construite. Donc, tout comme of Pandora, the fetishized la femme image of women doit ouvrir la boîte des images fétichisées de la femme et y trouver une autre dimension of being et inside. une autre façon d'être à l'intérieur.
2: C'est la voix de Laura Mulvey euh, qui a théorisé toute cette idée du male gaze, euh, voyeurisme, euh, scopophilie, surveillance. On continue avec vous, Gabriel Stemmer. On est dans le troisième épisode de cette série Penser les images, à réfléchir à la façon dont vous agencez euh, des images euh, comme ça capturées euh, via votre ordinateur, notamment sur la grande plateforme euh, qui est YouTube. On a évoqué euh, ce, ce film Clean with Me After Dark, et puis on peut voir euh, sur arte.tv une série euh, en plusieurs épisodes coécrit avec Titus Lecoq qui s'appelle Femmes sous algorithme. Et là, eh bien, ce sont toujours des vidéos, mais qui sont euh, comme ça découpées par thème, à la fois euh, des questions de, de, de rapport à l'écologie, à la beauté, évidemment, au ménage, toujours. Et, et à chaque fois, ça passe par euh, la remise en, en perspective, montage de, de différentes vidéos ponctionner sur, le, sur les plateformes. Alors là, on l'entendait ouvrir la boîte de Pandore pour euh, se défaire des images qui, qui fétichisent. Et hier, Nicole Brenes, quand je lui disais « Mais alors, c'est quoi penser les images ?», elle disait « bah C'est d'abord penser d'autres images. » C'est refuser des images qui assignent, qui euh, euh, emprisonnent. C'est imaginer d'autres images. Est-ce que c'est ça que vous faites avec ces projets-là, Gabriel Stemmer
1: en tout cas, j'aime beaucoup l'image de la boîte de Pandore. Mmh. C'est vraiment aussi l'impression que j'ai eue, moi, avec, euh, qui est un peu croulée sous les images au bout d'un moment de toutes ces vidéos-là. Euh, moi, je ne dirais pas qui, dans mon cas, c'est refuser les images. Au contraire, c'est les embrasser toutes et les presser pour en faire sortir euh, le, 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 le jus. Euh, Mais le jus mauvais le... ou pas que dans le « Femmes sous algorithme », oui, c'est le jus mauvais. C'est-à-dire, à chaque fois, on se rend compte que c'est une manière de culpabiliser les femmes et de leur faire acheter des choses. Donc, c'est le jus mauvais. Après, je, par contre, sur Internet, en général, je pense pas du tout que tout soit mauvais. Euh, dans « Climbing After Dark », les témoignages de ces femmes sont très précieux, etc. Mais euh, oui, dans le cas de « Femmes sous algorithme », c'est au contraire. Ne pas mettre de côté ces, ces images futiles de femmes qui se maquillent, euh, comme on pourrait le faire, mais au contraire les prendre très au sérieux et dire bah, qu'est-ce qu'elles montrent en fait de la jeune femme d'aujourd'hui. Et euh, on parle donc plus de vidéos généralement vues euh, des centaines de milliers de fois, ce qui ferait envie à beaucoup de, de, de cinéastes. Enfin, c'est des images extrêmement vues par un public qu'on contrôle pas, qui est généralement très jeune et qui donne à avoir un modèle féminin très toxique sous tous les visages que j'ai montré dans, dans, dans ces épisodes et il y en aurait beaucoup plus à faire encore
2: et un modèle du grand capital pour utiliser des grands mots c'est à dire qu'on voit aussi très bien dans des vidéos courtes euh, gabriel stemer comment d'une euh, d'un petite vidéo de je vais faire moi j'ai pas hyper bien compris le, le, le journal belette mais en gros c'est une sorte d'agenda mais qui permet en même temps de se fliquer savoir combien de litres d'eau bu, combien de pâtes à faire est-ce que tu as fait ou non l'amour, à quelle heure tu as couché tes enfants bref, de bien savoir comment va ta vie vous montrez bien que bah, du coup on peut acheter les petites étiquettes, les bons cahiers qui vont ensemble, pourquoi pas sur Amazon et que c'est aussi tout un système économique qui grossit à partir de ça.
1: Exactement c'est à la fois une en fait à chaque fois c'est plus ou moins des, des, des bonnes intentions qui commencent ces, ces vidéos, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est quelqu'un qui veut mieux s'organiser et puis le, la méthode du bullet journal fait très envie au début, pas à tout le monde moi ça m'a fait très envie, par exemple oui je vais faire mon propre agenda et donc ça commence innocemment par trois quatre pages faites au feutre noir et puis au fur et à mesure on voit bah non on pourrait faire des coloriages dedans et puis en fait il faudrait rajouter une page pour vérifier planifier les repas du du, mat du de la semaine etc et ça prend des proportions énormes aussi bien en termes de temps c'est-à-dire au lieu de faire gagner du temps, c'est en fait complètement perdre du temps, et euh, d'argent, puisque, comme, comme vous le disiez, tout un, il y a tout un marché qui se précipite là-dessus, euh, que ce soit euh, des autocollants, euh, voilà. sachant que souvent les youtubeuses qui font des boulets de journal se mettent à ouvrir leur propre boutique pour vendre des accessoires. Donc il s'agit toujours de vendre un produit. Euh, en fait, globalement, les youtubeuses, les instagrammeuses, les influenceuses, elles, ce sont elles le produit à la base, et puis puisqu'elles se filment, elles se mettent en scène, elles se vendent. Mais voilà, pourquoi pas Mais ensuite, elles essaient de revendre d'autres choses au sens propre à leurs abonnés, quoi, très régulièrement.
2: Est-ce que ça veut dire qu'il faut pour vous qui manipulez ces images, donc on l'a dit, hein, pas au sens machiavélique du terme, mais au sens de la de la main, euh, qu'il vous faut être consciente de toutes les implications économiques, macroéconomiques de la production de ces images Alors on dit on dit souvent que le cinéma, de toute façon, il y a de l'industrie, mais là, ça excède en fait tout ça. C'est comme si c'était pris dans la grande, grande, grande globalisation. Oui, euh, oui, à la fois. Euh je trouve que c'est le rapport à l'argent est, est différent
1: euh, par rapport au cinéma c'est à dire que le cinéma c'est sur la, la question de la production justement et de, et de la réalisation que tout ça se, se coûte de l'argent etc là c'est plutôt le sujet même quoi c'est à dire que euh, effectivement on se rend compte qu'en fait tout finit toujours par retomber sur une question d'argent de, 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 de vue de, de popularité etc et c'est aussi pour ça que ces images ne sont plus du tout innocentes aujourd'hui
2: vous parliez de la contrainte à la fémis pour qui est monteur ou monteuse d'intégrer de l'archive dans le cinéma documentaire. On va écouter quelqu'un qui le fait beaucoup, c'est Jean-Gabriel Perriot.
4: L'archive n'est
1: pas du passé. Euh, l'archive remise au présent dans un nouveau montage acquiert une, euh, un aspect fantomatique. On fait ressurgir le fantôme et ça crée euh, des courts-circuits. Entre le présent, le passé, euh, ça se joue dans un endroit qui est assez indéterminé, qu'il est très difficile de mettre en mots ou de, de comprendre clairement. Ça, ça passe par d'autres sens euh, et c'est très dur à, à, à totalement saisir. Et, euh, et j'aime beaucoup cet indéterminé-là, cet endroit où on ne sait pas trop ce qu'on regarde, on ne sait pas trop où l'on est et c'est un, un autre rapport au savoir, un autre rapport au réel.
2: C'est le cinéaste Jean-Gabriel Perriot à ce micro en 2022, Gabriel Stemmer. Qu'est-ce que... Toutes ces images que vous montez, que vous récoltez, euh, ont comme rapport avec l'idée d'archive. Est-ce que déjà, euh, c'est quoi C'est l'archive de notre présence C'est le caractère très ethnographique qu'elle pourrait, euh, qu pourrait recouvrir Ou c'est même déjà l'idée d'une mémoire de celles et ceux que nous aurions été, ou, ou celles en l'occurrence beaucoup
1: Oui, pour moi, c'est des archives d'aujourd'hui, euh, enfin d'hier, d'avant-hier, mais en tout cas euh, vraiment de notre temps présent, euh... C'est pour ça qu'il faut les considérer à part entière dans le documentaire, je trouve. Et ça va dans des sujets bien plus vastes que ceux que moi j'explore. Et ce sera un jour des archives d'hier, évidemment. Et après, donc là, en plus, je trouve que ce sont des images qui, qui vont être sans doute dures à dater, c'est-à-dire elles vont se finir par retomber dans ce que Jean-Gabriel Pariot disait là, c'est-à-dire on ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais ce sont des traces, et c'est en tant que traces qu'elles m'intéressent.
2: Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ces traces-là C'est ce qu'elles racontent rond plus tard ou ce qu'elles racontent déjà de maintenant
1: Moi, c'est plus ce qu'elles racontent de maintenant qui m'intéresse. Euh... Euh, encore une fois, parce qu'il s'agit d'images euh, éphémères euh, dans, dans nos pratiques, c'est-à-dire une vidéo YouTube en général, on la regarde une fois et on la regardera pas à nouveau, sauf si, euh, sauf si on la capture comme moi. Mais elles sont, elles sont faites pour être consommées très rapidement. Et donc euh, euh, les, les conserver. Ou voir euh, les, enfin, les enregistrer, les, les conserver, les remonter, c'est une manière de les détourner de leur, de leur premier euh, objectif qui était celui euh, du divertissement.
2: Femmes sous algorithme, ça peut se voir donc sur arte.tv, c'est depuis le 26 avril, c'est une série coécrite avec Titu Lecoq. Qu Est-ce qu'il y a un moyen pour les gens de voir Clean With Me After Dark On peut s'arranger. On peut s'arranger. Voilà, vous nous écrivez à l'émission si vraiment le sujet vous passionne, le film est génial. Merci beaucoup Gabrielle Steller. Merci beaucoup. ce soir, c'était Ruben Carmazine à la réalisation, Félix Levacher. un grand merci à toute l'équipe de Parles et Temps qui court, Camille Petiot Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Jeanne Aléos vous pouvez réécouter cette émission, toutes les émissions de la série Pensez les images via franceculture.fr et la page de Parles et Temps qui court. pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France et puisqu'on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram de l'émission il est animé par Camille Petiot très belle soirée à toutes et à tous sur Culture